0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts U-Töne, der Podcast, in dem wir spannende Unternehmerpersönlichkeiten interviewen. Mein Name ist Gerrit und mein heutiger Gast ist aus Hamburg und hat mit 23 Jahren sein erstes Unternehmen gegründet. Heute ist er 37 und hat schon über 35 Unternehmen ins Leben gerufen oder Starthilfe gegeben wie das alles passiert ist und ob Gründen süchtig machen kann. All diese Fragen kläre ich gleich mit Kai Teute. Hallo Kai, schön, dass du hier bist. Ja, hallo Gerrit, vielen Dank. <lacht> Kai, kannst du dich bitte einmal
1: kurz vorstellen? Äh, ja, klar, gerne. Ähm, also ich bin Kai Teute, 37 Jahre alt äh, und geschäftsführender Gesellschafter der Equity7 Unternehmensgruppe äh, mit Sitz in Hamburg. Wir ähm, sind in verschiedenen äh, Bereichen unternehmerisch tätig. Äh, einmal im Bereich Einzelhandel, wo wir die äh, Modemarke Adenauer Co. und ähm, die Parfümeriemarke Marke äh, hier in Norddeutschland äh, an verschiedenen Standorten vertreiben. Dann haben wir als zweite Sparte den Softwarebereich, wo wir digitale, mobile Produkte für die Wohnungswirtschaft hauptsächlich entwickeln. Also als Beispiel ein Produkt bei uns ist die Mieter-App, wo Mieter eben zum Beispiel mit ihrem Vermieter kommunizieren können. Und dann haben wir einen, eine zweite Softwaregesellschaft, wo ich damals als Business Angel eingestiegen bin, BetterSpace. Dort entwickeln wir Software- und Hardware-Lösungen für die Hotelbranche. Und dann haben wir als dritte Sparte den Immobilienbereich selber. Ähm, ja und dann gibt es eben noch so ein paar Liebhaberprojekte ähm, sage ich mal Beratung von Startups und Betreuung von Startups oder auch mittelständischen Unternehmen bei der Finanzierungssuche das ist eben auch noch ein kleiner Bereich unserer Unternehmensgruppe meistens aber dann auch wenn ich mich selber an diesen Startups beteilige ähm, ja insofern sind wir sind wir relativ breit aufgestellt und äh, eben in den letzten Jahren, seitdem ich das Unternehmen gegründet habe, stark gewachsen und eben damit auch so ein bisschen unabhängiger geworden.
0: Breit aufgestellt ist ein wenig untertrieben, würde ich mal sagen. Also was du ja gerade alles aufgezählt hast, da, da stellt sich mir einfach so die Frage, wie, wie managst du das alles? Oder gehen wir mal von so einem ganz regulären Arbeitstag aus. Wann kommst du ins Büro und um was kümmerst du dich? Also wie viel? meistens ist es so,
1: dass ich äh, um 8 Uhr äh, im Büro bin. Und äh, meine Hauptaufgaben liegen eigentlich bei allen Gesellschaften, die zu uns gehören, äh, in dem Bereich Financing und Personal und dann eben Marketing, also insbesondere bei den Gesellschaften, die mir zu 100% gehören oder eben in Mehrheitsbeteiligung besteht, das ist eben sozusagen dann auch das, womit ich mich eigentlich den ganzen Tag äh, äh, befasse. Und ansonsten ja, führe ich halt das Team, was wir hier in der Hauptverwaltung letzten Endes haben. Ähm, das ist eben Marketing, Buchhaltung und eben unsere Immobilienverwaltung.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht langweilig wird. Aber wie, wie ist das? Wie viele Stunden pro Woche arbeitest du? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es ist so, dass ich meistens eben, wie gesagt, um 8 Uhr anfange, dann so bis 19, 20 Uhr im Büro bin. Und teilweise eben, wenn wir in Phasen sind, wo wir eben spezielle Projekte haben, dann bin ich eben auch mal am Samstag hier. Ähm, insgesamt ist das schon so, dass ich immer ja, Minimum 60 Stunden, aber eben in speziellen Fällen, wenn wir besondere Projekte haben, eben auch deutlich mehr arbeite pro Woche. Ja. Also ist schon viel, aber es ist eben auch so,
0: das macht halt auch Spaß. Ja. Ähm, wie hat das alles angefangen? Oder vielmehr, wann hat es angefangen? Also, du hast wahrscheinlich Abitur gemacht. Wie, wie ging es dann weiter?
1: Ja, genau. Ich habe Abi gemacht und ähm, hatte mich dann klassischerweise, äh, wie das so von den Eltern auch gewünscht ist, auf dem Ausbildungsplatz beworben. Ähm, den habe ich dann auch bekommen bei der Deutschen Bundesbank und äh, wollte dann eigentlich die Ausbildung dort auch beginnen und dann äh, wurde ich aber zum Militärdienst nochmal eingezogen, zur Bundeswehr. Und dann habe ich danach quasi meine Ausbildung angefangen, äh, bin dann aus meiner Heimatstadt Bremerhaven nach äh, Bremen gegangen und ähm, war dann eben teilweise auch in Hannover für die Bank oder in Frankfurt und ähm, ja habe da eben eine letzten Endes klassische Bankausbildung gemacht. Das hat mir auch schon immer Spaß gemacht, eigentlich mit Zahlen zu arbeiten und äh, obwohl die Eltern gesagt haben, hier mach das jetzt mal, äh, muss ich sagen war das für mich eben so im Nachhinein, dass das einfach auch eine gute Ausbildung war für alles das, was ich jetzt danach gemacht habe. Ich habe dann eben in der Ausbildung schon mein erstes Unternehmen gegründet. Ich habe dann als allererstes eine Franchise-Lizenz von Subway-Sandwiches erworben, das kennst du vielleicht auch. Das ist ein großer amerikanischer Franchise-Geber. Meine erste Fiale in Bremen damals eröffnet, im Hauptbahnhof. Hast du dich gelangweilt
0: während deiner Ausbildung, dass du auf die Idee gekommen bist, okay, jetzt äh, nehme ich hin, bin ich Franchise-Lizenznehmer <lacht> und mache meine erste Fiale auf? Ich meine, das hatte auch noch mit so viel Arbeit zu tun. Ne? Hast du da selber gearbeitet? Hast du Leute angestellt?
1: Oder wie hast du das gemacht? Ja, definitiv war das viel Arbeit. Also es ist eben so, so gewesen, dass ich Subway... Ähm, schon das erste Mal gesehen habe, als ich mit 15 für ein halbes Jahr auf einem Schüleraustausch in Kanada war. Mir ist das dann durch Zufall irgendwie äh, wieder untergekommen und äh, habe dann gemeinsam mit einem guten Freund eben entschieden, okay, das machen wir zusammen. Ich habe dann eben ja, geguckt, dass wir... Eben während der Arbeitszeit äh, habe ich teilweise den Mietvertrag mit der Deutschen Bahn verhandelt bei uns äh, in der Bank und äh, habe, äh, keine Ahnung, abends, wenn wir nach Hause gekommen ist, haben wir den Businessplan noch zusammengeschrieben, sodass wir auch eine Finanzierung gekriegt haben für die Bank. Also, das war schon... Ja, war, eine, war auch eine interessante und anstrengende Zeit auch
0: einfach. Ähm, wo war denn die Initialzündung zu denken, okay, ich will mich ich will Unternehmer werden? Wo, wo war das? Wo finde ich das? Ähm,
1: ja, die ist letztlich sicherlich da drin zu finden, dass ich, als ich aus Kanada wiedergekommen bin, eben äh, neben dem Abi dann weiter gejobbt habe in, so in so einer Pizzeria äh, bei uns. Und, also so ein Pizzalieferdienst letzten Endes. Und und da habe ich eben ja, relativ schnell relativ viele Aufgabenbereiche auch schon mit 16, 17 übernehmen dürfen, also auch schon mal eine ganze Schicht alleine führen und mhm. eben gucken, dass der Laden läuft, wenn, wenn die Besitzer im Urlaub sind, das habe ich da eben mitmachen dürfen. Meine Eltern waren natürlich nicht so begeistert, die hätten, ja. <lacht> die hätten sich eher gewünscht, dass ich, dass ich studieren gehe, das hat so zwei, drei Jahre gedauert dass ich die dann davon überzeugen konnte, dass das doch eine ganz gute Idee war, was ich da jetzt gemacht habe. <lacht> Hast du jemals an dir gezweifelt, dass das irgendwie nicht klappen könnte? Wie bist du damit umgegangen? Ja, es gab so auch in der Vorbereitungsphase schon durchaus die ein oder andere Situation, wo man, wo ich jetzt nicht unbedingt dran gezweifelt habe, dass es klappt, weil da war ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil ich das Produkt als sehr gut eingeschätzt habe und auch zu der Zeit, dass also das glaube ich, das passte ja ganz gut. Man muss eben, also so ein, zwei Situationen waren zum Beispiel ein Tag vor der Eröffnung äh, gab es noch ein Wasserrohrbruch unten im Keller, ja, da mussten die Handwerker da kommen. Dann haben wir an dem Tag vor der Eröffnung quasi noch so eine kleine Feier gehabt und dann äh, musste ich quasi in der Nacht noch bis um zwei oder so mit dem Handwerker da rumhängen und hinten da irgendwelche Sachen verfugen. Oh yeah. ähm, das äh, war halt dann, wo man so gedacht hat, okay, ähm, ja, äh, muss man jetzt halt alles machen, damit es auch läuft, <lacht> aber da stellt man sich halt einfach andere oh äh, Sachen sicherlich vor. <lacht> aber letztendlich hat das alles geklappt und ähm, insofern konnten wir dann noch am nächsten Tag eröffnen mhm. ähm, und da hat man dann eben natürlich mit dem ersten Umsatz auch gemerkt, okay, äh, cool, das, äh, das funktioniert so. Das war, war dann eigentlich schon Okay, klar. lass uns mal
0: hier einen kurzen Punkt setzen. Und äh, wir haben ja in unserem Format immer so eine 3x3-Fragerunde. Ich gebe dir einfach einen Satz vor und du äh, beendest ihn möglichst spontan, ohne lange darüber nachzudenken. Hast du Lust dazu? Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> mein Lebensmotto ist? Ja, letzten Endes immer positiv denken bei allem, was man so macht bringt nichts sich über Sachen zu ärgern, man muss eben immer gucken, dass man lösungsorientiert
0: arbeitet. Diese Frage nervt mich immer tierisch.
1: Ähm, ja, letztendlich, wenn man auf Veranstaltung ist und, und gerade jemandem erklärt hat, was man so macht, weil wir eben in der Unternehmensgruppe ja schon ein paar mehr Sachen machen und das ist eben schon, da muss man eben ein paar Worte zu sagen, bis jemand gegenüber versteht, was, was wir genau machen. Und dann quasi gleich danach noch jemand kommt und fragt, Mensch, wer bist du? Was machst du? <lacht> und man das gerade erklärt hat in so einer Runde und dann ähm, muss man es halt nochmal erklären. Dann, dann gucken halt alle einen immer so ein bisschen komisch an, die es schon gehört haben. Aber ja. Dieses Land finde ich wirklich fortschrittlich. Ja, ich finde Deutschland letzten Endes schon fortschrittlich. Wir haben viele gute mittelständische Unternehmen hier mit tollen Ideen. Ähm, dazu gehören wir letzten Endes in Teilbereichen auch und äh, ja ich glaube in der Politik muss sich noch einiges tun und Rahmenbedingungen müssen noch verbessert werden, dass wir da auch Anschluss finden noch äh, zu anderen Ländern wie eben den USA, gerade in dem Tech-Bereich, aber ich würde schon sagen, dass Deutschland auch schon sehr weit ist, wenn es um Fortschrittlichkeit geht.
0: Lass uns mal weiter mit deinem Werdegang gehen. Also du hast jetzt die erste Filiale gegründet, äh, Subway in, in Bremen,
1: im Hauptbahnhof, es lief gut. Wie ist es weitergegangen? Wir haben das äh, sehr erfolgreich dann noch aufgebaut, äh, haben aber dann gemerkt, dass äh, bei Subway einfach sehr viele Franchise-Lizenzen vergeben wurden. Ja, ich sag mal so, bei Abschluss des Vertrages wurde uns noch gesagt, okay, Bremen könnt ihr vielleicht mit jemand anderem zusammen noch alleine machen. Aber als wir dann ein Jahr weiter waren, gab es irgendwie schon sechs, sieben Franchise-Nehmer. Und da haben wir einfach gemerkt, dass ja, so das Wachstum für uns eben wahrscheinlich schwierig wird. Dann gab es eben 2006 jemanden, der wollte im Subway-System wachsen und einsteigen und hat eben eine sehr gute Fiale als Startpunkt gesucht. Da hat sich das eben ergeben, dass wir diese Fiale verkaufen konnten an den, ja letzten Endes an den, an den Unternehmer, der das sozusagen dann weiter fortführen konnte. Wir haben dann den Unternehmer eben noch ein gutes Jahr beraten, haben noch zwei weitere Fialen für ihn übernommen und in sein System eingegliedert und dann, äh, habe ich quasi die Equity-7-Beteiligungsgesellschaft gegründet, wo ich dann eben das Kapital, was aus dem Verkauf da war, ähm, eingesetzt habe und habe dann eben begonnen, äh, mich hauptsächlich im Internetbereich zu engagieren, äh, habe da eben Daily Deal äh, im Vertriebsbereich beraten und äh, im Austausch dafür eben auch Gesellschaftsanteile erhalten Daily Deal ist eine Gutscheinplattform, die dann 2012 ähm, für über 200 Millionen an Google verkauft wurde. Ja, da habe ich den Gründern eben mit meinem Netzwerk im Gastronomiebereich geholfen. Sozusagen parallel dazu, dass ich mit jemand anderem eine eigene Gastronomiekette versucht habe aufzubauen. Du Sandwich and Coffee hieß die. Äh, da haben wir äh, mit einem Mentor und Geldgeber im Hintergrund ähm, ja, letzten Endes eine eigene Gastronomiekette aufgebaut, haben auch äh, zwei Standorte realisiert ähm, in Leipzig und da muss man einfach sagen, das Konzept hat halt in Leipzig nicht gut funktioniert. Also das ist auch eine Sache gewesen, wo ich mal ja, ähm, gemerkt habe, wie das denn ist, wenn es nicht alles sofort läuft und ähm, wir haben das äh, 2009 dann eingestellt, aber sozusagen daneben hatte ich eben schon äh, diese Sachen im Internetbereich, wo ich mich auch engagiert habe und ähm, das hat zum Glück ganz gut funktioniert und da bin ich dann danach auch beigeblieben. Also ich habe dann weitere äh, Unternehmen in dem Bereich gegründet ähm, oder mich eben dann auch beteiligt, wie zum Beispiel bei Gastrofix ähm, 2011, das ist eine Kassen- also iPad-Kassen-Software-Lösung, die jetzt mittlerweile in Deutschland Marktführer ist. Ja, also, aber da, das ist eben, also sind immer so Teile, die eben in der Equity 7 dann auch schon drin waren. Also, ich sag mal so, in, in den letzten zwölf Jahren sind das eben äh, über 35 Unternehmensgründungen oder Beteiligungen gewesen, ähm, wovon eben, sage ich mal, bis auf die Gastronomie die wir da in Leipzig ausprobiert haben, auch äh, sonst fast alles gut funktioniert hat. Du bist also
0: immer mehrgleisig gefahren und hast äh, also nie alles auf eine Karte wirklich gesetzt. Das ist so ein bisschen das, dein Erfolgsgehalt. Ja, kann man so
1: sagen. Oder ich sag mal so, äh, man muss natürlich auch immer für andere Branchen interessiert sein. Und ein bisschen äh, offener äh, sich Sachen auch angucken. Und das habe ich eben immer gemacht. Was bereust
0: du im Nachhinein, welche Beteiligungen du verkauft hast? Welche hättest du gerne behalten?
1: Gibt es da irgendwas, was du bereust? So? Äh, ja, also ich hätte, <lacht> ich hätte sicherlich ähm, die Gastrofix-Beteiligung gerne behalten. Ähm, ich denke, die, die, haben wir, die haben wir deutlich zu früh verkauft jetzt. Ähm, und äh, Aber du weißt es halt nie vorher, ja. Es ist eben so, am Ende kann man sagen, nee, bin ich eigentlich nicht, weil äh, letztendlich äh, ist ja jede Entscheidung, die du triffst, immer zu dem jeweiligen Zeitpunkt unter dem jeweiligen Wissen und äh, wenn jemand hell sehen könnte, klar, dann wird es wahrscheinlich nur äh, erfolgreiche Unternehmer geben, ja. <lacht> Ähm, und, und auch sonst irgendwie würde jeder wahrscheinlich ihr Geld im Überfluss haben. Mhm.
0: Und bei welchem Exit warst du genau richtig? Also was war so dein erfolgreichstes Erlebnis bis jetzt?
1: Also ich würde sagen, das erfolgreichste war sicherlich damals die erste Veräußerung des Subway-Geschäfts, weil darauf hat alles andere aufgebaut. Ich hätte wahrscheinlich nicht die Equity 7 GmbH gegründet und auch nicht diese Vielfalt an Unternehmen nachher mit äh, dazugenommen, wenn ich das nicht gemacht hätte.
0: Du hast ja mittlerweile über 35 Unternehmen gegründet. Meinst
1: du, dass Gründen süchtig machen kann? Definitiv. Ähm, also vielleicht muss ich da einmal äh, nur noch mal klarstellen, also 35 Unternehmen habe ich nicht selber gegründet alle. Ähm, sondern eben zum Teil selber gegründet, zum Teil habe ich mich beteiligt in frühen Phasen. Und ähm, das äh, macht auf jeden Fall äh, süchtig in dem Sinne, dass man natürlich nach einer gewissen Zeit immer auch mal wieder guckt, was man neu machen kann. Und ähm, insofern ist das eigentlich auch etwas, was ich äh, nach wie vor mache. Ja? Also ähm, wobei dadurch, dass wir jetzt so stark auch gewachsen sind und größer geworden sind ist es dann jetzt eher der Bereich, dass ich mich eben auch bei jungen Startups mit beteilige und eben da mein Know-how mit einbringe ähm, als dass wir eigene Firmen selber gründen, wobei das auch jedes Jahr eigentlich bei uns äh, wieder vorkommt ja? also ähm, ja, insofern kann man es vielleicht dann doch nicht sagen ja. also es ist beides, es ist eine Mischung ja ähm, bin eben ein sehr positiv denkender Mensch und ähm, äh, sehe dann eher die Chancen vielleicht auch, die man hat als das Risiko. Und so probieren wir eben auch viele Sachen aus bei uns, ja. Und wenn was nicht funktioniert, ja, gut, dann ist das halt so, ja. Ähm, das, äh, da lernt man eben auch wieder draus. Das ist auch meine Erfahrung, ja, aus, jedem, äh, aus jeder Entscheidung lernst du, egal ob sie nachher gut ausgeht oder nicht. Und... Ähm, man muss es dann letztendlich einfach machen. Ja? Nur dann weißt du, ob Sachen funktionieren oder nicht. Und wenn man aufhört, das zu tun, dann äh, glaube ich, hast du eben einfach Stillstand. Ja? Und ähm, deswegen werden wir auch bei uns in der Gruppe nie aufhören, <lacht> <Okay>. <lacht> äh, Unternehmen zu gründen oder uns auch an neuen Sachen zu beteiligen
0: oder einfach auch Sachen auszuprobieren. Sind denn manche Unternehmen auch sowas wie deine Babys, die du
1: niemals verkaufen würdest? Ähm, ja, sicherlich. Also äh, die äh, Holdinggesellschaft, gesellschaft ähm, die würde ich wahrscheinlich niemals verkaufen, in Summe. Ähm, und äh, ich sage mal, im Einzelhandelsbereich haben wir jetzt auch einen Bereich, wo, wo ich sagen würde, das ist jetzt, ist jetzt ein Thema, was man nicht verkaufen würde. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft ähm, im Softwarebereich ist so ein Thema. Die Immobilien, das ist auch so ein Thema... Insofern äh, würde ich schon sagen, dass äh, ich auch so ein paar Sachen bei uns äh, jetzt habe, wo, ich eben, wo die nicht ausgerichtet sind auf den Verkauf. Und so. Kommen wir doch zu einer weiteren 3x3-Fragerunde.
0: Bist du bereit dazu? Mhm. Jo. In 20 Jahren möchte ich hier leben.
1: Ja, nach wie vor in Hamburg. Für mich gibt es eigentlich keine... Schönere Stadt in Deutschland, aber auch in der Welt. Insofern, Okay. Ja.
0: Das Wichtigste in meinem Leben ist mir? Ist mir sicherlich meine Familie und meine zukünftige Frau. Als Bundeskanzler würde ich
1: als erstes anpacken? Die Digitalisierung und... Äh Verringerung von Bürokratie, die damit einhergeht in Deutschland.
0: Ähm, was meinst du genau damit? Also, ich höre von jungen Unternehmern oft, dass sie halt unter der Last der Bürokratie fast ersticken. Kannst du das bestätigen? Du als Gründer hast da ja einen super Einblick. Also
1: ja, grundsätzlich gibt es, glaube ich, viel zu regeln, wenn man in Deutschland gründen möchte. Ich war jetzt auch in den letzten zwei Jahren zum Beispiel mal in Tallinn, in Estland, wo eben die Staatsdigitalisierung, sag ich mal, oder die Digitalisierung der Behörden einfach viel, viel weiter ist als bei uns, angefangen von Gewerbeanmeldung bis hin zu steuerlicher Anmeldung und so weiter. Ähm, das äh, lernt dir keiner oder bringt dir keiner in der Uni bei, das bringt dir keiner in der Schule bei, das musst du dir alles selber erarbeiten ähm, oder, du, du, oder, ja, oder du musst halt dich mit Leuten austauschen. So. Und, ähm, und ich glaube, da kann man sicherlich noch das eine oder andere ähm, machen, was, was Gründern einfach diese, diese Bürokratielast äh, ein bisschen erleichtert. Ja, also... Als Beispiel, wir haben eben damals bei unserer Gründung auch schon relativ schnell 20 Mitarbeiter gehabt, mussten eben dann zweimal die Meldung für die Sozialversicherung abgeben. Ja? Und das eben alles nur, weil, weil damals eben beschlossen wurde, dass die Kranken- und Sozialversicherungsträger äh, schneller quasi Liquidität bekommen sollen. Und die wird eben natürlich so einem Gründer äh, schneller entzogen. Das ist erstmal der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass, dass man eben zweimal diesen Aufwand hat, diese ganzen Meldungen abzugeben.
0: wie Was genau meinst du mit, äh, mit äh doppelt abführen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
1: Ähm, ja, es ist ja so, dass du so um den 20. herum einmal eine Schätzung machen musst, ähm, die dann eben auch zu melden ist an die Sozialversicherungsträger und ähm, Anfang des darauffolgenden Monats äh, musst du dann die Ist-Stunden, also die tatsächlich angefallen sind, nochmal melden. Und ähm, das ist natürlich eben für uns letztendlich ein doppelter Aufwand. Ja? Ähm, nur und, und, und das eben eigentlich nur, damit die Sozialversicherungsträger äh, früher Liquidität bekommen. Aber ähm, bei der jetzigen Lage der Staatskassen ähm, ja, ist das vielleicht eine Frage, ob das äh, tatsächlich so notwendig ist. Ja.
0: Du bist ja jetzt ein sehr erfahrener Gründer. Was ist so dein Ratschlag für junge Menschen, die, sich, die damit mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, die mit dem Gedanken spielen zu gründen?
1: Ja, also erstmal sollten sie es machen. Das ist, das, ist, das ist schon mal der erste Punkt, auch wenn viele Leute um dich herum am Anfang sagen, nee, du, man weiß nicht genau, was passiert, ja, geh mal lieber studieren oder so. Ja. Ich habe mich ja auch dafür entschieden, obwohl viele Leute in meinem Umfeld damals was anderes gesagt haben. Und es ist, glaube ich, auch viel, viel einfacher ähm, zu gründen, wenn du eben in einem sehr jungen Alter gründest, als wenn du nachher ähm, einfach älter bist. Ja? Und der zweite Punkt ist sicherlich, dass du, wenn man sich äh, selbstständig machen will, einfach viel mit Leuten austauscht über deine Geschäftsidee, über alles, was dazugehört. Ähm, so viele Leute wie möglich, die ähm, auch vielleicht einen Plan davon haben, solltest du ansprechen und dich mit denen austauschen. Und da würde ich eben auch keine Angst davor haben, dass jemand irgendwie deine Idee klaut. Äh, die Leute haben eh genug andere Sachen zu tun. Ja. Ähm, äh, Habe ich auch selten mitbekommen, dass irgendjemand da irgendwelche Ideen klaut, weil am Ende geht es ja auch darum, dass du es dann auch umsetzen musst. Und da darf man eben keine Angst vor haben. Es ist viel wichtiger, dass du eher Feedback bekommst und dass jemand sich auch äh, ernsthaft zu deiner Gründung äußert und vielleicht auch sagt, was gut ist, was schlecht ist. Das kannst du ja dann für dich immer noch mal selber bewerten. Aber ich glaube, das ist schon, schon auch wichtig.
0: Ähm, ein schöner Ratschlag. Vielen Dank. Ähm, machen wir doch mal abschließend noch eine 3x3-Fragerunde. Neben dieser Person würde ich gerne einmal
1: im Flugzeug sitzen.
0: Ähm, ich
1: würde gerne wahrscheinlich mal neben Elon Musk sitzen und ihn mal fragen, äh, wie sein Lebensweg so verlaufen ist. <lacht> ja. äh,
0: die bislang teuerste Anschaffung meines Lebens war? Äh, ja,
1: sicherlich die Immobilien, die ich gekauft habe. Aber dann auch meistens nur jetzt zur Verwaltung und Anlage. Insofern, ich bin eher ein sehr sparsamer Mensch, wenn es ums private Leben geht, also ja. Glück bedeutet für mich vor allem, ja, Freiheit zu haben, das zu tun, was man gerne macht.
0: Das sind wunderschöne Worte zum Schluss, denen ich gar nichts mehr hinzufügen möchte. Kai, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier diesen persönlichen Einblick in deinen Werdegang und in dein Leben zu geben. Ja, Gerrit, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Mach's gut. Bis dann. Das war wieder eine weitere Ausgabe von U-Töne, Unternehmertöne. Und ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Du kannst unseren Kanal auch gerne abonnieren, zum Beispiel bei iTunes oder bei Soundcloud. Und so verpasst du dann auch keine weitere Folge mehr. Falls du irgendwelche Fragen hast zum Thema Gründung, kannst du gerne unter den Links mal nachschauen die ich in die Shownotes getan habe. Dort ist unter anderem ein Link zu unserem Papier 10 Vorschläge für bürokratiearme Unternehmensgründungen, das wir zusammen mit der MIT, Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU CSU, ausgearbeitet haben. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst bei U-Töne, der Podcast von die jungen Unternehmer.